1: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y como les hemos venido reportando, se comienzan a registrar más casos de COVID-19. Si bien las hospitalizaciones no han subido de manera significativa, al parecer se está alertando sobre una nueva ola de contagios. Adicionalmente, también hay algunos brotes de hepatitis en niños. Para profundizar en este y otros temas, hemos invitado a Dalil dadilia garcés médico epidemióloga y profesora universitaria del miami day college muchísimas gracias por estar aquí muy buenos días y gracias por la invitación si quería que nos actualizaras cómo va esta si podremos llamarla una nueva ola de contagios o más o menos se están manejando en el mismo margen que se estimaba los contagios de coronavirus
0: tenemos que recordar sobre todo a tu audiencia y a todo el mundo que la pandemia continúa entre nosotros. El hecho de que se hayan aliviado las medidas de mitigación, que es el uso de mascarillas, el distanciamiento social, no significa de que estemos completamente libres de este virus. ¿Qué es lo que ha ocurrido? De que los contagios, dado a nuevas subvariantes, han ido aumentando no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Y el número de aumento de positividad, de la tasa de positividad, puede ser inclusivamente mayor debido a que ya aquí, por lo menos en Estados Unidos, muchas personas tienen las pruebas caseras y ellos no reportan los resultados al instituto donde se procesó la, la prueba o a los centros de salud de cada estado. Así de que sí, estamos ante una nueva ola que probablemente sea mucho más contagiosa que las anteriores y hasta ahora no sabemos el impacto que va a tener en las hospitalizaciones.
2: Ahora doctora pero otra cosa que también eh, llama la atención es que las personas dan positivo a los dos días ya eh, se les ha quitado los síntomas que son bastante leves por lo menos eh, eh, es la experiencia que, que hemos tenido con, con mucha gente que está alrededor y que ya están vacunadas y todo e incluso con algunas personalidades que están eh, en el aspecto público ¿no? porque dicen di positivo y al tercer día pues ya se le quitaron los síntomas y ya dio eh, negativo en el test, eso es parte también de una característica de la variante esta que que, que, que se está detectando en los Estados Unidos? Tenemos
0: que considerar de que estos son diferentes factores mencionaste uno muy importante el 70% más de la población en Estados Unidos está vacunada y esto ha permitido de que tu sistema inmune esté entrenado. Por otro lado, esta variable no es tan virulenta, no es tan agresiva, así de que una variante que es menos agresiva, pero más transmisible y una alta tasa de vacunación permite que tú te recuperes mucho más rápido. Por otro lado, tenemos también a nuestra favor en comparación con dos años de que tenemos nuevos tratamientos y eso incluye el tratamiento oral que te tomas en casa y no es necesario de que termines hospitalizado si lo tomas en los cinco primeros días que comienza la enfermedad.
1: Ahora, ¿podríamos estar hablando ya de una inmunidad de rebaño, como se decía durante el inicio de la pandemia? Porque hay muchas personas que están vacunadas y adicionalmente ya les ha dado el virus. Sí,
0: se podría hablar que estamos cerca de la inmunidad de rebaño. Sin embargo, algo que nos ha enseñado este virus es que es muy cambiante. Y todavía este grupo de personas que por razones personales o de salud no se han podido vacunar pasan a ser fábrica de variantes y eso es lo que nos va a preocupar en el futuro. Sin embargo, si comparamos Estados Unidos con el resto del mundo, nosotros estamos más cerca a una indeña en comparación a otros
2: países. De hecho, doctora, se está hablando también el hecho de que eventualmente lo que va a suceder con el COVID es como con el flu, es decir, que va a estar la vacuna cuando estemos en la temporada y las personas pues se aplican la vacuna, porque es que y a propósito de eso también parece que se ha producido un aumento significativo de flu, porque en el pasado se hacían las dos pruebas y el COVID era como el más predominante, pero ahora últimamente incluso en niños se ha detectado bastante flu.
0: Sí, tenemos que recordar que cuando se empleaban las mascarillas. Eh, también se protegió mucho contra el flu. Ahora, como volvimos a, estamos tratando de normalizar nuestra vida, ya el uso de mascarillas no es tan obligatorio y eso in, incluye a los niños y lleva a que se contagien mucho más de la influenza, inclusive en, en periodos que están fuera de temporada, como es en verano. Generalmente la influenza o el flu es más para los meses de otoño y de invierno.
1: También quería que nos comentara un poco sobre los casos de hepatitis, no sé si es solo en niños que se están presentando actualmente.
0: Sí, los, los casos que se están levantando, eh, que el Centro de Control de Enfermedades llamó la atención para que los clínicos investiguen, son solo en niños. ¿Qué es lo que ha llamado la atención? La hepatitis es una inflamación en general del hígado, pero los virus que lo producen, de hecho tienen el mismo nombre, hepatitis, y son A, B, C, D, que son los más conocidos. Para ellos hay vacunas para los niños, sobre todo para la hepatitis A y la hepatitis B también. Así de que cuando se empezaron a investigar estos casos, no hay presencia del virus de la hepatitis. Lo que se ha asociado es de que el, en alguno de ellos el comportamiento es muy agresivo, ha llevado a un grupo de más de cinco niños de estos 100 a recibir trasplantes y ya en han fallecido. Pero dices que, que no hay esto, hepatitis,
1: uh -huh. eh, eh, o sea, estamos hablando como de una variante de la hepatitis, ¿nos puedes explicar mejor eso? No,
0: ok. El, el hepatitis es un virus específico que se ha determinado y por eso tenemos vacunas para alguno de ellos y ataca directamente al hígado a excepción de las que son las la, la B y las C, que pueden ser por transmisión de fluidos y, y otras hepatitis, que no vamos a llegar aquí. Pero en el caso de los niños, estos son los que siempre se esperan. Sin embargo, este no es un virus de la hepatitis. Se está asociando esta hepatitis, ya se descartó que fuera tóxica por algún medicamento o por algún elemento ambiental, eh, y este se llegó a la conclusión hasta ahora que más del 50% de los casos tienen presente un virus que se llama el adenovirus. Ni siquiera está vinculado con el COVID o las vacunas. Así de que el, es un adenovirus que es muy común en niños generalmente, que puede producir fiebre, diarrea o eh, un poco de resfriado común. A mí me pareció resfriado común, pero está teniendo una reacción una respuesta en el sistema inmune mucho más reactiva que es lo que está dañando el hígado en estos momentos y es por eso que se está muy vigilante aquí en Estados Unidos y en otros países del mundo donde también se está presentando. Claro,
2: porque ya se han detectado casos en algunas partes y le han hecho incluso trasplantes a, a, a los menores ¿no? Y les, y les ataca a los niños. Doctora, volviendo un poco más a lo que tiene que ver con el COVID porque como uno tiene que eh, estar monitoreando lo que sucede en el resto del mundo y eso lo aprendimos con, con esta pandemia, los chinos en este momento continúan tratando de controlar su situación y con esa política de cero de cero COVID eh, hasta que no se, eh, se logre también eh, eh, el, de pronto el avance que se tiene en los Estados Unidos para controlar el virus, vamos a tenerlo ahí rodando y esa política de, de la China hay que eh, observarla cuidadosamente, es decir, de pronto pueda surgir otra variante que pueda ser incluso más letal que las anteriores que se han estado lidiando últimamente?
0: Ok, está, tenemos que entender algo. China en estos momentos no está tomando realmente una medida de salud pública razonable, está tomando una medida política. La tasa de vacunación de China no llega al 60% en un país de billones de habitantes, de más de un billón de habitantes. Así de que eso ha llevado a que el virus se pueda esparcir de una manera mucho más rápida. E inclusive la Organización Mundial de la Salud no está de acuerdo en el comportamiento que está siguiendo China. Ya tenemos en estos momentos, en comparación a hace dos años, en que hubo la necesidad de un confinamiento, otras medidas que son entendemos mejor el virus, sabemos cómo se transmite y hay nuevos tratamientos y hay nuevas vacunas. Así de que esto no es sostenible ni económicamente ni psicológicamente y aún así se va a conseguir, con, continuar esparciendo, transmitiendo la enfermedad. Que se puedan producir nuevas variantes, se siguen produciendo. Ya se han identificado nuevas subvariantes como la ba 4 la ba 5 en Sudáfrica, ya se identificó una de ellas en, en Argentina. Tenemos una subvariante aquí en Nueva York que está duplicando los casos cada semana, que es la B2-12-1, así de que van a seguir produciéndose. Lo importante es continuar con las medidas de prevención y seguir observando las hospitalizaciones y las defunciones. Si esos números, sobre todo las hospitalizaciones y defunciones, empiezan a subir, hay que tomar otras medidas de salud pública.
1: Doctora, también queremos aprovechar la oportunidad de que nos comente sobre estos entrenamientos que se están llevando en el miami Day College a las enfermeras y los doctores, aquellos que se encargan de realizar algunos abortos, pero para identificar cuándo una mujer está siendo víctima de tráfico humano. ¿Nos puede explicar mejor esta iniciativa?
0: Sí, eh, por la ley del estado de la Florida y de muchos estados, los proveedores de salud tienen que tener un curso de dos horas para identificar víctimas de tráfico humano y poderlas ayudar. Lamentablemente, el tráfico humano es un crimen real, eh, eh, tiene mucho, mucha capacidad produce mucho más dinero inclusive que el narcotráfico y las víctimas muchas veces arriban a centros de salud porque es un producto que ellos necesitan que esté en mejor condición para que produzca más dinero y cuando se logran rescatar los comentarios de estas víctimas desde que estuvieron cerca de un proveedor de salud y ninguno se dio cuenta que ella era una víctima, así que la idea es de que todos los proveedores de salud, higienistas dentales, eh, asociados médicos y enfermeras tengan este entrenamiento y en nuestros estudiantes estamos inculcando esto
1: desde los primeros años. Pero hay de un protocolo con... específico, por ejemplo, sí. para, para justamente proteger a la víctima, hay anonimato sí. para que ellos sientan confianza. Todo esto
0: estamos trabajando inclusive con eh, la fiscal Fernández Rondo y ellos tienen un edificio especial diseñado para las víctimas de tráfico humano y violencia doméstica donde inclusive cuando se le hace la entrevista a la misma persona, cuando se logra rescatar, se hace todo en un mismo lugar para no revictimizarla y puede dar su testimonio y puede eh, recibir todos los servicios que necesita, inclusive las personas siendo inclusive indocumentadas pueden ser protegidas con una visa especial, que es la visa U, para tráfico humano.
2: ¿Pero hay algún punto específico, doctora, que pueda ayudar a identificar una víctima de tráfico humano?
0: Por supuesto, una de las cosas que siempre le decimos a nuestros estudiantes es de que verifiquen el tipo de tatuajes que pueden tener. Los traficantes eh, utilizan mucho lo que se llama el branding. Hemos visto víctimas que tienen eh, tatuajes específicos que dice propiedad de esta persona o inclusive tuvimos en un caso bastante eh, fuerte de una niña que trató de escapar y el traficante le tatuó lo, los párpados para que supieran de que ella era propiedad de este traficante. Los tatuajes es una forma característica, el de que alguien que vaya con la persona no la deje hablar y no le deje manifestar cuáles son sus problemas, el que siempre se vea la persona por debajo del peso del que corresponde, que se le vea con miedo. Todas estas son las cosas que entrenamos a estos profesionales de la salud, futuros profesionales de la salud, para identificar como posibles víctimas.
2: Y como usted mencionaba, lamentablemente es un crimen que ha ido aumentando y que para todos estos traficantes se, se ha vuelto hasta más rentable que eh, la propia droga, ¿no? Pero en fin, eh, pues eh, doctor, ¿algo más que, que quiera mencionar?
0: Mira, muchas gracias sobre todo por la invitación y yo pienso que tenemos que seguir educando eh, en tanto en lo del tráfico humano como en todos estos eh, acontecimientos que están pasando. Lo más importante es que nos tenemos que cuidar y estar muy atentos. Si ustedes también ven a alguien o sospechan que alguien es víctima de tráfico humano, no trate de intervenir, es lo más importante. No necesitamos héroes, necesitamos personas inteligentes que llamen a la policía y reporten el caso y ellos se encargan de investigarlo y de rescatar a la víctima.
2: Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias por su participación aquí en De Mañana con Americano. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Dadilia Garcés es un médico epidemióloga y también profesora del de miami Day College, hablando con nosotros y a propósito de estadísticas, la CDC, como ustedes escuchaban en los titulares, también hablaba de que se ha aumentado significativamente la violencia con armas de fuego y la comunidad más afectada ha sido la afroamericana y la depresión y el suicidio con armas también ha aumentado, que es parte de todos estos encierros con la pandemia. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más información para ustedes aquí en De Mañana con American.